0: Aqui quem fala é a Maria Luisa e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Virando a Página. Um acréscimo aqui. Não acredito que chegamos ao segundo episódio, porque eu realmente achava que eu ia flopar no primeiro e que ia ficar só por aquele ali mesmo, mas olha só, no segundo episódio. Então se você está escutando esse segundo episódio, primeiro eu fico muito feliz de você estar escutando ele. É, em continuar me acompanhando desde o primeiro, e caso você de, é, tenha decidido acompanhar desde o segundo também, não tem problema. Mas saiba que eu estou muito feliz em ter você por aqui, meu caro ouvinte. Seja lá quem você seja, quantos anos tenha, estou muito feliz de você esteja aqui. E como tema de hoje, vocês já devem ter visto na fotinha, né? Do. Na fotinha do podcast, do episódio de hoje. Mas eu escolhi esse tema porque assim adaptação literária. De livros assim para o cinema é o que não tá faltando. Muitos livros vão ser adaptados, não só esse ano, é, no caso assim, já foram adaptados esse ano, ou vão ser adaptados pro ano que vem, então não falta. E eu decidi separar quatro livros, quatro séries, quatro livros, que eu tô assim, é, empolgadíssima, sedenta pra ver na tela da, do meu computador se for uma série, ou então na tela do cinema. Inclusive o saudade do cinema, se assim que se esse corona permitir, né, se até lá a pandemia acabar, quem sabe a gente não vai no cinema prestigiar um filme. Então assim, estou muito empolgada e escolhi quatro livros, quatro séries de livros na verdade, que são que eu espero há muito e muito tempo adaptação e vai finalmente acontecer. Então vamos lá, vamos descobrir um pouquinho sobre o que não pode faltar na adaptação literária desses livros. Tá, em primeiro lugar a gente já pode começar é, Trabalhando a ideia de que o que significa para um livro ser adaptado para o cinema? Porque assim, é... um livro ser adaptado para um cinema significa que a história dele é tão boa que querem levar essa história para o cinema, querem levar essa história para outros públicos ou significa que a história tem potencial para ser adaptada para um filme? Porque se você parar para pensar, nem todos os filmes eles têm o um potencial de ser adaptados para televisão ou para a série. E assim, isso não é querendo dizer que um livro é ruim ou que não é bom, nem né? nada disso. É só que alguns livros eu não consigo imaginar na minha cabeça que ficariam bons em adaptações literárias. E assim, não só histórias em que é, é muito difícil adaptar no sentido da narrativa. Por exemplo, tem muitas histórias que têm universos fantásticos que acabam sendo tão surreais... Que eu me pego pensando, mano, como é que as pessoas vão adaptar isso aqui pro cinema? Agora, a gente tem muita tecnologia hoje em dia e tal. Mas assim, como é que vai fazer ficar bom? Porque nem sempre o CGI, nem sempre a tecnologia vai deixar um filme bom, não. Vide, por exemplo, eu tenho muito medo. Duna. É, eu não li Duna ainda, quero ler. Mas eu morro de medo, porque muita gente vive dizendo que do é um livro que tem muitas paradas diferentes e que tem muitas pessoas que ficam tipo, meu Deus, como é que isso aqui vai ser adaptado para o cinema para ficar bom? Porque para ser adaptado, pode ser adaptado. Ficar bom a adaptação, aí já é outra história. Aí a gente entra em outro quesito, se a adaptação vai ficar boa ou não. Por exemplo, Percy Jackson foi adaptado para o cinema, né, a gente teve os dois filmes, foi adaptado é, o Ladrão de Raios e O Mar de Monstros. E não ficou bom. Desculpem aí os fãs do filme, mas... Quem leu os livros assim, agora eu vou ser a chata que nos, ai, nos livros é melhor. Mas quem leu os livros sabe que Percy Jackson, a adaptação o cinema, ficou uma merda. Ficou horrível. Principalmente porque eles mudaram pontos da, da história que seriam principais. O que é o Cronos aparecendo no final de, do Mar de Monstros, sabe? Do filme, eu fiquei... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Então assim, não basta só você querer adaptar um livro para um cinema, ou série, ou serviço de streaming. Você tem que deixar bom. Você tem que fazer acontecer. Porque não muitas adaptações existem e nem todas são boas. Algumas são horríveis e péssimas. Então é uma coisa que as produtoras, elas têm que ter muito cuidado. E outra coisa, uma adaptação dá muita chance, tanto para o escritor... Quanto para é, o produtor do filme, ou então, quem sabe, assim, roteiristas e tudo mais, de consertar a narrativa de um livro. E assim, quando a Netflix adaptou Sombriossos, eu gostei que eles chamaram a autora, que assim, eu vou falar o nome dela errado, tá, gente? É a Lei Bardugo, eu não sei falar exatamente, assim, qual é o nome dela, mas a gente vai chamar de é, Lei mesmo aqui, sabe? A Lei Bardugo, eles chamaram ela para participar da adaptação. E ela tava por trás do roteiro, ela teve envolvida, porque ela é uma autora que conhece sua obra. Então eu gostei muito das mudanças que tiveram na série, me agradaram muito. E assim, eu tô muito ansiosa pela segunda temporada. É claro que todo mundo sabe que a série brilhou realmente por causa dos Crums, né? Porque vamos ser bem honestos aqui, os Crowns brilharam na série. Mas assim, eu gostei que eles mudaram algumas coisas na personalidade da Alina, principalmente que me deixaram muito mais confortáveis é, em ver ela como uma protagonista, do que os livros não me passavam essa sensação. Outra obra que ficou muito bem adaptada, e essa aqui, tanto os livros são muito bons, quanto os filmes foram muito bem feitos, é Jogos Vorazes. Quem aí é fã de Jogos Vorazes sabe muito bem que os livros, eles são muito bons. E a adaptação deles ficou muito boa também. Teve... Nossa, as cenas de Jogos Vorazes ficaram muito boas, muito parecida com os livros. E assim, teve, teve uma polêmica que eu não, não sei se vocês sabiam dessa e eu também acho que eu posso estar errada. Mas se eu não me engano, que já faz muito tempo que eu li Jogos Vorazes, a Katniss, nos livros, ela não é branca. E no filme ela é, né? A Jennifer Lawrence, que interpreta ela, é branca. Então teve essa esse polêmica aí de whitewashing, que é, eu nunca vi muita gente falando sobre. Eu tenho que reler os livros inclusive de Jogos Vorazes. Mas teve essa polêmica aí, e que foi uma coisa que eu fiquei... Hum... Mas assim, em termos de narrativa, foi muito bem adaptado. questão de que as cenas ficaram muito parecidas com os livros. O que é a adaptação do segundo livro? O segundo livro é meu favorito. E o é, meu filme favorito também. Aquelas cenas da arena de Enchamas, nossa senhora, assim, foram incríveis mesmo, de tirar o fôlego, eu adorei. Tá, mas agora que a gente falou um pouco do que significa um livro ser transformado em um filme ou uma série, e também as consequências tanto positivas quanto negativas, é, vamos falar um pouco sobre algumas expectativas, sobre futuras adaptações literárias para o cinema e para a televisão, com alguns títulos que eu trouxe pra gente poder dar uma analisada e eu vou emitir. Não vou emitir minha opinião assim, ah, que esse livro é bom ou é ruim. Mas eu vou emitir a opinião do que eu gostaria de ver sendo retratado, tanto numa série quanto num filme, dessas obras que eu selecionei aqui, ok? Tá, vamos começar para A Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha vai ser adaptada para uma série, se eu não me engano. Se você não sabia, fique sabendo. Se você é fã, assim como eu, comemoraremos juntos. Eu não terminei de ler A Rainha Vermelha todo a série. Se eu não me engano, foi faltando, eu acho que ou os dois últimos livros, ou o último livro. Eu não vou saber a ordem aqui de cabeça, mas se eu não me engano, foi o último livro que eu não li, porque eu tava esperando... Eu tinha esperado lançar, e aí acabou meio que tipo... Eu perdi o hype do lançamento e fiquei meio desinteressada assim em ler. Principalmente com muita gente dizendo que não gostava muito assim. Aí eu meio que perdi o interesse, mas eu quero, eu quero comprar a série toda pra ler. O que eu espero em uma adaptação da Rainha Vermelha? O primeiro ponto, e assim, esse aqui eu vou, vou falar para todos os livros que eu vou citar aqui, mas não seja aí de qualidade, é o essencial. Porque quando a gente fala da Rainha Vermelha, a gente tá falando de poderes, de raios, de fogo, de personagens que controlam metal, de personagens que fazem evento, os ventos rodarem, é, controlam a água, sabe? Tem muito poder. Então a primeira coisa que eu, que eu coloco aqui em pauta, é que a Rainha Vermelha tem que ter um CGI de qualidade, qualidade mesmo. Assim, tanto pra desenvolver os poderes, tanto pra estética da série. Porque, nossa, eu quero que você pense, mentalize agora na sua cabeça aquele filme dos anos 2000, que tem aquele CGI horroroso, que aqueles poderes, assim, dos personagens são muito falsos, que você sabe que aquilo ali é falso. E você ó, Lembra desse, desse, desses filmes, assim, nesse estilo? Por exemplo, Pequenos Espiões, que se eu não me engano é o 4, que se passa num videogame. Eu lembro, eu lembro muito desse filme quando fala falo de CGI. Porque esse filme tem um CGI, assim, é pra ser ruim, assim, proposital, entre aspas. Mas ele tem um CGI muito ruim, e os poderes são muito bons, porque são horríveis. <risos> então, assim, eu não quero aquele no filme da Rainha Vermelha, não quero. Principalmente porque é um filme muito mais político do que só um filme de adolescente soltando poderzinho. Vocês têm que lembrar que A Rainha Vermelha é um livro principalmente sobre um, a articulação de uma rebelião, de um governo político, assim. Então é um negócio que tem ali. E que eu não quero que se perca na, na adaptação. Não quero que eles, não quero que eles foquem, é, por exemplo, no romance. E deixem a questão da revolução, da trama política em segundo plano. Outra coisa. E aqui também entra no, no Coisa do CGI. É A Pele dos Prateados. Gente... Vocês já pararam assim pra pensar... Como vai ser ver um prateado na televisão? Porque assim... <risos> quando... <risos> Nossa, desculpa, mas quando a Vitória havia é, descrevia... Ai, porque a pele dele é prateada e não sei o que... Eu ficava tipo... Nossa, é inconcebível pra mim uma pele prateada. Porque você não imagina. Porque assim, é, eu imagino que o prateado seja tipo uma pele assim... Branca, mas uma branca assim, meio, meio acinzentada, assim, que parece um prata. Eu não imagino, eu eu imagino que seja assim, mas na minha cabeça só vinha a imagem do cara, assim, todo pintado com tinta, spray, prata, <risos> parecendo um papel de alumínio gigantesco, assim, sabe? <risos> era uma coisa que, era uma imagem que não saía da minha cabeça, e eu não sei porque não saía. Mas é uma coisa que eu fico até hoje com medo de, de, do que que vão fazer com esses prateados na televisão. Outro ponto aqui que eu coloquei na minha lista, porque aqui a gente tem lista, aqui a gente tem roteiro pronto, é os plots mantidos. A Rainha Vermelha tem plots muito bons. Muita gente discorda e acha que são plots, assim, que estragam a história. Eu já vi gente falando isso. Eu não concordo, porque os plots da Rainha Vermelha, eles são plots muito bons no sentido de que você não espera que aquilo aconteça. E é uma coisa legal pra você ler num livro onde o foco não é romance, onde o foco é política. Então, assim, eu acho que esses flotes, eles tornam a história mil vezes melhor. Então, eu espero muito que, é, que eu não, eu não pesquisei qual foi a produtora que comprou os direitos da Rainha Vermelha. Mas, se eu não me engano, foi a Ulu? Posso estar muito errada. não sei se foi a, a Universal. Eu não sei se foi a Universal, se foi a Ulu. Eu acho que foi a Universal. Tô aqui meio confusa. Mas eu espero que a produtora que comprou os direitos da Rainha Vermelha... Pense nisso, manter os plots políticos principalmente ali. E, assim, desfazer umas confusõezinhas que tem, né? Porque, assim, um ponto dos livros que me incomoda é que as cenas de luta são péssimas. Assim, tem uma cena legal, tipo aquela cena da arena no final do primeiro livro, da Mari na arena, eu acho muito boa. Mas tem uma cena de, ba uma cena de batalha que é tão confuso... Que é tira porra de bomba pra tudo quanto é lado, é gente gritando, é menino correndo, todo mundo chorando, e você fica sem entender nada. Então assim, é uma coisa que eu espero que eles vejam com muito carinho e transformem em uma coisa legal, sabe? Transformem naquela coisa assim, é, meio revolução francesa. Eu sempre imagino a Rainha Vermelha sempre associou com revolução francesa, porque ele realmente assim, tem um quê desses, desses revolucionários e libertários... Então eu, eu meio que assimilo um pouco, assim, com, é, com o filme dos Miseráveis. Aquelas cenas de luta dos Miseráveis, da galera indo pra rua, lutando como soldados, eu acho muito bacana. É, então eu espero que ele que tenha essa coisa, assim, do que revolucionário que tem na Rainha Vermelha. que é também, assim, o principal é característica do livro. E outro ponto, que assim, essa aqui vai valer também pra muita gente, para as próximas adaptações. Nada de whitewashing aqui, galera vamos, Não vamos ter whitewashing aqui, né? Por favor Porque assim, a Mari não é branca A Mari, ela tem a, se eu não me engano, ela tem a pele marrom Eu posso estar errada Mas se eu não me engano, ela tem a pele marrom Também já faz um tempo que eu não li A Rainha Vermelha Mas eu sei que a Mari não é branca Muitos personagens do livro não são brancos A família da Mari não é branca é, Muitos dos rebeldes não são brancos então é uma coisa que eu espero... Eu não quero ver uma Mari branca na TV. Uma Mari branca do cabelo preto. Vou ficar assim... <risos> Alô? Não é isso aqui, sabe? A Mari não é essa pessoa aí. Escolha outra. Queria... Tem muita gente que quer que a Mari seja uma atriz de 13 Reasons Why. Dos três porquês. Que eu acho que é a Alicia... Alicia Ball, Alicia Boy? Não sei. Alicia Boy foi ótima. É Alicia Ball? Não sei. É o um nome dela assim? Que ela faz, ela realmente assim, tem um perfil de Mari, ela tem a pele mais escura, ela tem um cabelo assim, bem característico da Mari, então tem muita gente que quer ver ela como Mari. Mas eu tenho um, uma coisa assim, que eu acho ela um pouco velha demais pra ser a Mari. Eu sei que, ah, mas ela pode fazer um adolescente de 17 anos, eu, eu acho ela um pouco velha assim, pra fazer a Mari, é porque a Mari, se eu não me engano, ela tem uns 16, 17 anos, já né? no primeiro livro... Eu realmente não lembro. Então, não sei assim, se ela tá muito velha pra fazer uma, uma adolescente. Porque os adolescentes também, de, dos três, porque eu nunca achava que era tão assim. Eu ficava tipo, esse menino tem tipo 30 anos. Eu não conseguia enxergar direito como adolescente de 16, 17, 18. É complicado pra mim aquela série. Mas eu, eu não sei. Mas é um nome que também, eu, obviamente, se ela encarar o personagem e fizer uma, uma boa interpretação, eu vou ficar muito feliz. Talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in your dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, don't make you the sin If even in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need E como eu gosto de polêmica mesmo, vamos falar da seleção? Ai ah, meu Deus, a seleção, o que falar da seleção? Além de, por favor, divulguem a data da seleção, eu não aguento mais ficar esperando. Meu Deus do céu, eu acho que eu tô esperando a data da seleção desde o ano passado, quando a Netflix comprou os direitos, ou foi o ano retrasado? Nem sei, eu só sei que eu quero, eu quero assistir esse filme Netflix. Então, a primeira coisa é que a, que a data saia, assim, sabe? A data saindo já tá ótimo. Eu tava lendo, um, eu acho que foi um tweet da Kira Kass dizendo que o roteiro do filme já tava pronto. E eu acho que eles vão primeiro chamar, assim, o roteiro tá pronto, então eles devem chamar os atores pra poder fazer é, os, os testes, né? E por falar em atores, também já coloca aqui na roda uma pessoa que não pode faltar nessa adaptação. Que é o Michael Provost. Prov para, para a voz provost. Michael, perdão. Eu não sei falar seu, é, seu nome correto. Eu sou péssima de inglês. Então, o Michael. O Michael tem que ser o Maxon. Já deixo aqui que o Michael tem que ser o Maxon. Porque <risos> não tem condições aquele menino não interpretar o Maxon. Ele é o Maxon todinho. E ele fica tirando as fotos que ele tira. Os posts. Eu vi que ele, tá, ele interage muito com a comunidade brasileira. E eu vi que ele fez isso justamente porque ele sabe que A gente ama muito a seleção Cara, ele tem que ser o Maxon não tem, não tem outra pessoa Ele tem que ser o Maxon A atriz que faz a América, eu não tenho preferências Não tenho E assim, na verdade eu não tenho preferências por nenhum dos outros atores Só pelo Maxon mesmo que eu queria que fosse aquele menino que, que fez o... Que é o Michael, né? Fora isso, eu não tenho outras preferências Mas assim, eu tenho Esse conceito De que eu espero que eles façam mais representatividade na seleção. Não adianta dizer. Ah, como assim? Mas tem a, a Elise que não é branca. Porque a Elise, ela não é branca. Ela é oriental. E eu, eu vou falar assim. Desculpa se eu, eu falar assim oriental. Mas é porque eu não lembro o país dela. Se é a China. É um país asiático, assim. Antigamente asiático. Mas eu acho que ela é da China. É a China do livro. E assim. Só a Elise que é a única personagem não branca no meio do mundo de personagem branco. Tem a questão da Celeste. E aí, vamos entrar em polêmicas, porque muita gente fica dizendo que seria legal ver uma Celeste negra. Eu já não acho. Eu preferiria ver, por exemplo, uma América negra, é, um Aspen negro. O Aspen nem tanto assim, porque o Aspen acaba sendo o boylist da história e para mim o asp é a boyish. Não sei, mas eu queria ver um personagem negro realmente ganhando destaque, uma Marley negra, por exemplo. Eu queria ver um personagem negro que ganhasse destaque na história e não fosse a Celeste. Apesar da Celeste ser uma personagem com um protagonismo, assim, principalmente no último livro ela ganhou uma posição muito querida entre as entre as, os leitores, é tem a questão de que nas primeiras as primeiras os dois primeiros livros a Celeste é a vilã. E eu não acho que colocar é, uma mulher negra para interpretar uma personagem que é tão caracterizada daquela forma seja positivo. Ah, mas você não quer ver uma personagem negra empoderada? Não, gente, não é isso. É porque a Celeste, mesmo que ela passe para uma personagem boa, a gente sabe que ela cai em muitos estereótipos que representam, que, assim, que muitas pessoas usam para definir mulheres negras. E foi uma coisa muito interessante que eu li de algumas é, pessoas no Twitter. É, Twitter, mas assim que entendem realmente do assunto e que falaram que é, tem esse problema da Celeste, de que mesmo que no final ela acabe sendo boa, é, ela representa muitos estereótipos que as pessoas colocam em cima de mulheres negras no cinema, e que tem, mu tem muita coisa sobre isso sobre a representação de pessoas negras no cinema e a Celeste não é o ideal, sabe? tem outras formas de colocar personagens negros importantes na história ah, isso é um detalhe aqui também. Netflix, pelo amor de Deus. Não tira as cartas do Maxon, não. Deixa. Deixa as cartas do Maxon, porque eu quero muito sofrer. Quero sofrer lendo aquela cena assim e me acabando de chorar. Então, deixa as cartas do Maxon, tá? E agora a gente vai pular pra uma série que já, assim, não tem data confirmada. Eu sei que, eu sei que vai sair esse ano, se eu não me engano. Que vai ser desenvolvida pela Disney, que ganhou mais uma chance de ser adaptada. E dessa vez eu estou muito confiante de que vai dar muito bom que é Percy Jackson dos Olimpianos do Rick Riordan. Percy Jackson dos Olimpianos é uma história muito infanto-juvenil. Que, assim, basicamente, se você não, não ouviu falar enquanto você era adolescente, assim, é porque você não tava vivendo na época do hype. Porque quando, meu Deus, eu, eu peguei a época que todo mundo tava lendo Percy Jackson. Então, meu, eu peguei, assim, o hype do hype. No caso, assim, na minha época era o quê? 2012, 2013, 2014. Porque foi a época que todo mundo tava lendo Percy Jackson. Se eu não me engano, um dos filmes tinha saído por aí, então tava tipo, meu Deus, Percy Jackson, então era uma loucura, e assim, é um livro muito bom, não tenho o que dizer, que é assim, tem algum, eu tenho alguns pontos que eu me incomodo, mas não, não, não são tantos, e assim, é um livro muito divertido, e que eu quero muito que os filmes, que assim, vai ser uma série, se eu não me engano, né, que eu quero que a série seja uma série muito divertida, porque os livros, o nome dos capítulos dos livros são muito divertidos, é, a narração do Percy é muito divertida. Tem uns acontecimentos que são tão surreais e cômicos. Que assim, eu fico só imaginando as cenas da minha cabeça. E muito, muito esperançosa que é de certo. Tem também a questão do ator que vai fazer o Percy Jackson. Porque vamos ser honestos. O Percy Jackson Perfeito já foi encontrado. Que é o Logan Lerman. Aquele menino bonitinho que fazia nos filmes. Gente, ele é o Percy Jackson. Não, não, não tenho o que dizer. O jeito dele... É, o jeito que o, o Logan Lerman atua... Ah, o jeito que ele parece o Percy Jackson dos livros, sabe? Então, ele é. Mas a gente perdeu ele porque, infelizmente, ele já tá grande. Não dá pra fazer mais o Percy Jackson. Mas quem sabe, assim... Ele não aparece com uma pontinha... um pontinha especial ali como o Poseidon eu ia adorar... Porque, assim, o Seidon pode mudar a forma, a forma dele à vontade. Então, eu adoraria que ele se transformasse no, no Logan Lerman, assim. E o Logan Lerman fizesse uma participação em especial na série. Eu ia amar. Outra coisa, é, também, nada de White Walls aqui. Nada de mudar características importantes de personagens que são essenciais pra série. Tem personagens na série que são latinos. Tem personagens na série que são negros. Então, eu espero que... A Disney tem a responsabilidade de chamar atores latinos, negros, atores diversos pra é, incluir um elenco de personagens que já é muito diverso. Porque a série do Rick Riordan ela tem muita diversidade. Nem sempre é abordada de um jeito certo. Nem sempre. Mas tudo bem, ele, o, o Rick Riordan tenta pelo menos. E assim, eu tô muito confiante que Percy Jackson vai dar certo, porque a Disney é uma produtora grande, já, já, tem, já teve até, assim, é, taser de apresentação, vamos dizer, então assim, eu acho que vai dar certo sim, é, vamos esperar pra ver, não sei se sai esse ano, porque eu acho que só deve sair lá pro ano que vem, mas eu tenho confiança que vai dar certo sim. Deixei a mais polêmica por último, pra ficar um suspense assim, e vamos falar dela. A famosa, a bonita, que nem todos amam, muitos odeiam, corte de rosas e espinhos, da Sarah J. Mace. Ou como a gente chama aqui, né, carinhosamente, a Sara Jamais. Assim, já começando de cara a dizer que tem coisa que tem que mudar na série, não tem outra coisa. A Sarah jamais ela coloca uns umas construções de personagens nos livros que não dão certo. Por exemplo, é, o fato do Reese ele ser no primeiro livro uma coisa, no segundo livro outra. Muda muito, sabe? É, um, tem, é uma discrepância muito grande que tem entre o Reese Andy do primeiro livro e o Reese Andy do segundo livro. Então, assim, tem essa, essa, esse problema aí. Que ela não faz isso só com o Reese com o Reed Sandy. tem outros, muitos outros personagens que justamente são nessa pegada. Num livro era de um jeito, é, no primeiro livro era de um jeito e no segundo era do outro. Alguns eu entendo que são, que são transformações intencionais, que são feitas pra serem assim. Outras eu só acho que ela que parece que ela apagou o personagem e refez do zero. Então tem, temos este problema aí, né, Dona Sara Jamais? Outra coisa... Gente, pelo amor de Deus, coloca uma representatividade nessa série. Eu sei que eu tô falando muito de representatividade aqui. Vocês já devem estar odiando essa palavra. Mas coloca uma coisinha aí de representatividade em cor de rosa e espinhos. Aliás, não é nem cor de rosa e espinhos, né? Cor de espinhos e rosa. Desculpa eu falar até o nome errado. Mas coloca uma representatividade aí, por favor. Porque eu não aguento mais ler os livros da Sarah, da Sarah J. Mess e nem encontrar um personagem. Que não seja, assim, é, de alguma representatividade. Nem que, assim, no sentido de ser LGBTQIA+, ou então, é, negro, outras coisas. É pele morena, pele dourada, mulher. Sabe, coloca um personagem que tenha realmente representatividade. Eu ia adorar ver isso numa série tão grande quanto a Cota. Que, assim, é, eu sei que é muito chato falar, tipo, ai, ah, de representatividade, mas, gente, é muito importante. Porque você assiste uma série americana e, assim... Desculpa, tá? O que eu vou falar aqui? Por exemplo, você de The Vampire Diaries, que tem a protagonista é branca, os dois protagonistas são brancos também, e eles são americanos, típicos de americanos, a maioria é branca, e assim, é uma fórmula que você vai ver em 50 séries diferentes, em 50 séries de fantasias os personagens são brancos, eles são, eles, assim, são quase clones uns dos outros, então, Realmente é necessário que esteja uma representatividade nessas séries, porque elas atingem públicos muito novos, atingem jovens, atingem até crianças Com a hora de Percy Jackson. Então ver muita diversidade numa série assim é importante. Por isso que eu sempre digo, coloca a representatividade, porque precisa ter. E em Acotar eu acho que precisa ter sim. Agora sim, vou, vou colocar em prática meu lado técnico aqui. E vamos falar de fotografia de série. Fotografia é uma coisa que eu gosto muito de analisar em filmes e em séries. É uma coisa que sempre me chama a atenção. E eu quero muito, mas muito mesmo, que Corte de Espinhos e Rosas tenha uma fotografia bonita. Porque os visuais que descrevem nos livros, os lugares, são muito bonitos, assim, descritivamente falando. Você fica com vontade de ir lá de conhecer, assim, deve ser uma, uma visão assim, de outro mundo, que realmente é outro mundo, mas assim é um, são lugares que a descrição deles você fica cantado, maravilhado então são lugares que você quer visitar, que você que quando você vê, assim, tipo, nossa eu vou transformar esse lugar aqui na realidade, você espera que seja o lugar Corte Primaveril, eu acho um dos lugares mais bonitos, é claro que a Corte Noturna também tem todo o seu valor, mas Corte, eu vou ser honesta, eu acho a Corte Primaveril nos lugares mais lindos do, da série. E é um lugar mais bonito que o outro. Então eu quero ver uma fotografia bonita, porque eu quero ver aquele, aqueles, aqueles jardins maravilhosos da corte primaveril, todos assim, é, ensolarados e de noite. Deve ser uma coisa assim, de tirar o um fôlego. Então eu espero muito ver essa questão técnica da fotografia brilhando na série. Outro ponto: caracterização dos personagens. Os personagens de Akotá. Eles são muito característicos no sentido de que todos eles têm uma personalidade muito marcante. A Ferry é destemida, amorosa, gentil e protetora. O Riz, ele é mais brincalhão, sexy, imprevisível e um guerreiro feroz. O Tanlin, difícil às vezes falar do Tanlin, né? Mas a gente fala assim que tem que falar. O Tully é aquele cara protetor, que é esse cara que quer sempre proteger aquelas pessoas que ama. E não vamos falar muito, porque senão eu vou passar raiva, mas enfim. Tem tudo isso. E são, são características muito marcantes dos personagens que ficam ali. E que você lembra, é, associa diretamente a eles. Então são coisas que eu espero que na série tenha isso. É, principalmente dos guerreiros ilirianos. Eu acho os guerreiros il ilirianos uma das melhores coisas do segundo livro, principalmente. Eu tô muito ansiosa pra ver isso acontecer na série. Porque eu, eu fico pensando, tipo assim, é o contraste que vai ser chegar no acampamento liriano. e ver aquele monte de homem lutando e, tipo, alguns com ideias completamente retrógradas. E eu realmente fico interessada de ver aquilo representado em como eles vão representar aquilo pro público, sabe? É, outra coisa é os poderes. Gente, vocês lembram de assim, de, de cabeça de alguma cena marcante da Ferry usando o, todos os poderes dela, do Reis assim, do Reese Santos, saltando os poderes dele. Vocês não vão lembrar, porque a Sarah trabalha muito pouco isso. Tem muito pouco isso no livro. É uma coisa que chega a me dar desespero. Ela, fala, ela fica dizendo que, ai, porque o Reis é o grão senhor mais poderoso de todos os tempos. E a gente nunca vê nada do poder dele, quase nunca vê nada. A, a grande expressão assim do poder dele que ela colocava era pequenas coisas assim aquele é era capaz por exemplo de fazer a galera ficar muda uma coisa assim que era controlar a mente dos outros mas não era uma coisa assim explorada nem a fairy tinha assim os poderes realmente explorados eu olhei que ela era extremamente poderosa não sei se vocês lembram daquela daquela cena em Velares com os lobos d'água aquela cena é maravilhosa e mesmo assim, é uma personagem que não é explorada com os poderes corretamente. Isso me deixa puta da vida, porque eu queria muito ver os poderes dela em ação, mas não posso. Então fica aí, né, pra Sarah J. Mesa, essa essa coisinha aí de mulher, vamos trabalhar com cor direito, né? Ela com certeza vai ser produtora, ou então por trás do roteiro. Então que ela faça realmente as coisas acontecerem do jeito que é pra acontecer, que a série seja boa. Nem precisa falar do CGI aqui, né, galera? Porque, assim, se tem poder de personagem, se tem magia, se tem orelha pontuda, tem que ter uma maquiagem seja indecente. Porque eu não espero menos de uma série nível de corte de espinhos e rosas. Eu espero figurinos incríveis, vestidos maravilhosos, roupas incríveis, joia muito luxo, achar lá muito ouro. E é isso aí. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma sexta-feira. Não acredito que chegamos em dois podcasts, isso realmente está acontecendo. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo. É, vou pedir para vocês sigam o podcast tanto aqui no Spotify quanto no Instagram. O Instagram é virando a página com dois N's no na. E vocês podem acompanhar mais do meu trabalho lá também. E caso você queira mandar uma mensagem. Dizendo, olha, Magu, você falou merda aqui. Ou então, ó, oh, eu concordo com o que você disse. Ou se você tem uma visão diferente da minha. Por favor, entre em contato comigo. Eu vou adorar conversar com vocês. E muito, muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo. E até a próxima.